0: Vítejte u dalšího dílu série podcastů Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuje se Jana Drlíková a zastupují Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. Společně se svými hosty vám postupně představíme další oblasti, které vás mohou inspirovat k realizaci třeba i vašeho projektu za pomoci financování Evropských fondů. Dnešní díl bude odlišný od předchozích. Povídat si budeme s lidmi, kteří již projekty podpořené z fondu zrealizovali. Budeme si povídat o unikátu jménem Neratov a o několika konkrétních projektech, které se uskutečnily v Orlických horách. Vítám ve studiu vzácné hosty pátera Josefa Suchára a pana inženýru Antonína Nekvindu, kteří stojí v pozadí celého Neratovského úspěchu. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den, přeji. Dobrý den.
0: Páter Josef Suchár je nejen kněz, ale především vizionář, který před více než 30 lety začal s pomocí dalších lidí navracet život vysídlené vsi na polských hranicích. V roce 2011 se k němu připojil bratranec Antonín Nekvinda. Ten se věnuje rozvoji podnikatelských aktivit a vymýšlí, jak jednotlivé projekty zrealizovat. Pan Nekvinda k tomu využívá bohaté zkušenosti z biznisu a své manažerské schopnosti propoje s neziskovým sektorem. Nemalou roli na rozvoji aktivit združení měly i prostředky z Evropské unie. Začněme ale od začátku. Můžete nám a posluchačům přiblížit jednak to město Neratov, protože možná ne všichni ví, kde leží, a také něco říci o vašem združení Neratov?
1: Vesnička Neratov... Je na českopolských hranicích v tom klackém výběžku kousek za <hým>, Žamberkem a vlastně řeka, která rozděluje... <hým> Čechy od Polska, tak tvoří státní hranici a hned vedle té řeky je silnice. Na té silnici je vlastně takový ten střed, byla to křižovatka, protože tam byl přechod do Polska, nebo Klacka tenkrát, a tam vznikla malá vesnička, ta se jmenovala dříve za německa Bernwald, a, a nyní nese jméno Neratov. Tam je také unikátní veliký poutní kostel, který na tak malou vesničku vypadá monumentální. A, ale ono to bylo významné poutní místo Pany Marie na nebě vzaté, kam v období právě toho baroka chodili spousty a spousty lidí. Takže to bylo hodně navštěvované místo. Takže jako poutní místo to přestalo žít a začíná vlastně jeho nový život až po revoluci, po, když ty možnosti opravovat ten kostel a vnést tam něco nového, začalo být vlastně možné.
0: Hmm. A můžete představit i to združení? Vlastně jaké aktivity realizujete? Vůbec ty počátky, jak vás to napadlo? Protože já jsem se dívala, těch aktivit opravdu máte hodně a Právě jedním z velkých projektů, které jste realizovali, tak je rekonstrukce toho krásného kostela. Na mě nebevzetí Pany Marie, tak možná něco k tomu říct blíže posluchačům, abyste to měli představit, protože ty fotky, které já jsem věděla, jsou nádherné. Vlastně byste zrekonstruovali ten kostel a nahoře je vlastně prosklený strop.
2: Tak to uvedu a od něj Jozef určitě, určitě doplním, protože ta myšlenka teda návratu života do této části od lidských hor je jeho myšlenka vlastně 30 let práce, což je úctyhodné i z pohledu naší doby Musíme si uvědomit, že v té době po revoluci bylo velké nadšení, že všechno jde. Na druhou stranu jsme netušili, že budeme součástí Evropské unie, netušili jsme, že budou nějaký fondy. Bylo to nadšení lidí, kteří si řekli, my sem přijdeme a to poutní místo společně s životem ve vesnici a společně s lidmi, kteří mají nějaké postižení, v té době se ani neřeklo handicapovanými, ty, ty názvy nebyly, tak to tady začneme, začneme obnovovat. A to je vize, která platí vlastně těch 30 let, a my doufáme, že bude platit i dalších 30 let dál. A to její naplňování, co se týká opravy toho kostela, tak to, to mě se doplní, ale vlastně s tím přišlo i to, že tam začalo přijíždět víc lidí a začalo se řešit, jak jim zabezpečit, aby tam se mohli najíst, aby se mohli ubytovat. Takže zcela přirozeně začala vznikat chráněná dílna. Kuchyň, ubytování, když to děláte, tak musíte prát, takže vznikla prádelna, k tomu nějaká údržba. Lidi si chtěli něco koupit, tak se udělal obchudek, chtěli se občerstvit i jinak, tak se do skupiny vzala vlastně. Hospoda a chtěli si tam odsadit něco odnést, nějaký, nějaký předmět, tak se potom, protože Neratov je součástí vesnice Bartošovice větší, což je asi 6 kilometrů dál, dál ty Bartošovice, tak se udělali řemeslné dílny. A udělalo se tam zahradnictví a vlastně celý ten koncept tady v té části, v té, v té kotlině byl dělán a je dosud dělán tak, aby přivítal ty poutníky, turisty a Aby se jim tam dostalo nejen duchovního pokrmu, ale i zázemí, který při té návštěvě je potřeba.
0: Mně se moc líbí, jestli se můžu zeptat, vy jste vlastně sociální podnik, protože zaměstnáváte handicapované, jak jsem porozuměla. Kolik těch zaměstnanců máte?
2: No, tak ono na začátku, tak jak jsem říkal, v těch 90. letech, tak to bylo, a to je ta myšlenka Práce s nějak postiženými lidmi. Takže byla i v té době už velká skupina lidí, které se jim změnil život díky díky revoluci. A a vlastně se začali třeba rušit i ústavy a začal se řešit, jak integrovat lidi, kteří prostě mají nějaké postižení ať fyzické, třeba nebo duševní, mentální. s tím přišlo, ano, my některý lidi tady do Neratova můžeme, můžeme pozvat, dát jim obytování, dát jim práci a vlastně s Josefem přišli do Neratova i několik rodin, které se staly pěstonskými rodinami což taky byl vlastně taková novinka novinka po té revoluci. A to i umožnilo, že že tam ten život a obnova toho života v Sevesicí mohla začít, lidi tam mohli žít, pracovat pracovat dohromady a postupně postupně obnovovat.
1: Protože jsme věřili tomu, že je to správný. Jednak zachránit to nádherné místo, myslím tím ten, ten kostel, a vrátit mu život, ale posláním poutních míst je právě vítat poutníky. Takže to není jenom o té bohoslužbě v kostele a to není normální farní život, protože ty farníci tam v zásadě nejsou. Ale ti lidé, kteří tam jsou, tak by měli, protože u většiny poutních míst, zvláště těch významnějších, tak to dělají řeholníci. Řeholnici to je taková, takové trošku nedostatkové zboží, takže my jsme žádné neměli, tak jsme si je potřebovali, museli nějakým způsobem vytvořit a, a tak trošku nahradit. A oni se to stali vlastně právě ti lidé s handicapem, kteří také mají a musí mít svůj standard, mají své zvyky, své bydlení, takovou bych řekl klauzuru, když to přirovnám k tomu řeholnímu. A, ale smysl jejich bytí v Neratově je to, že se podílejí právě na tom servise toho, abychom ty poutníky tam mohli mohli vítat. A ten výčet, který Tonda představil tím, těch různých činností, které jsou zapotřebí pro to, aby vůbec to mohlo nějakým způsobem existovat a bylo to přívětivé pro lidi, tak je spojený s tou realitou toho, toho života. Tím se taky to poutní místo otvírá i těm lidem, kteří tam přicházejí, aby to nebylo jenom, že to je támhle někoho, ale že t- i oni na tom můžou mít tu účast, toho, že, že to můžou nějak podpořit, že se tak trošku stávají tím, co dělá ten v krásným.
0: Já se ještě možná vrátím k tomu kostelu, to je místo, kde původně měl být nějaký zázračný pramen a vlastně takže ono to má nějaké takovou i historii, řekne nějakou magickou možná historii, tak můžete k tomu ještě něco říct, aby jsme třeba posluchače nalákali, že by se tam šli podívat?
1: Tam, protože Orlické hory jsou zasvěceny svaté Aně, ta je patronkou Orlických hor, a právě v té rokynici vždycky bývaly veliké svatoanenské poutě. A legenda praví, že po bohoslužbách o, o těch poutních slavností nezodpovědný sedlák vyklepával dýmku nad hnojištěm. To se vzňalo a od toho chytnul potom dům, pak další, pak, další, pak kostel, pak další domy a zhořela celá rokynice. Byl to nejstrašnější požár v Rokytnici. A pan farář měl sen a ve snu se mu zjevila pana Maria. A ta mu řekla, aby udělal procesí do Neratova a tam ji zasvětil svatyni. A pan Faráš nelenil a podle toho snu nechal vyřezat sošku. A tu potom s velkou slávou na svátek na nebe vzetí Pany Marie dovedli tím procesím do Neratova, kde byl malý kostelík, který je tam datován právě k konci toho 15. století. A tam tedy z něho zbyla teď kaplička. Ta je tam na Hřbitově, z toho původního kostelíka. A tam tedy zasvětili tu, tu, tenhle ten kostelík a dále legenda praví, že při modlitbách na, o narození, svátku narození Pany Marie, se tam byla uzdravena z nevyléčitelné choroby rokitnická žena a tím začíná velký bum putování tady na tohleto místo Objevuje se tam právě ten pramen, kterému potom, ono u, každých, u každého vlastně mariánského místa, poutního, je nějaký pramen. On je symbolem očištění, symbolem voda vždycky symbolem života. Že jo? Takže to mělo ty, ty, tyhle ty anotace. No a... <kým> Dále v Kronikách už je potom psáno, že když malý kostelík nestačil návalu poutníků, bylo rozhodnuto o stavbě kostela Nového, toho se měl ujmout řád servitu, který měl postavit velké mariánské sanktuárium, to znamená takový jak z těch velkých poutních míst, s tím komplexem budov kolem dokola a tak dále. No a. V kronice je psáno, že když byly postaveny základy nového kostela, představení řádu se nepohodli s místními radními, kteříž to jim nepovolili postavit pivovar. Tak to ukončili a, po, a potom dál zůstali nějak v králíkách, tam postavili ten Klášterní komplex a tento kostel nechává dostavět hrabě Nostic Reinek, což byl rokitnický pán a nutno podotknout, že pan hrabě v Rokitnici pivovar měl, takže si asi nechtěl pouštět škodnou do revíru. Takže ten kostel je potom postaven a dostaven roku 1733 jako podle plánu italského stavitele Aliprandyho, takže to sicilské baroko, nádherný barokní kostel se vším všude, co, co k němu patří. No a o návštěvnosti svědčí to, že v Knize zázraků je asi na 1400 uzdraveně a 6000 vyslyšení prozeb, což svědčí o tom, že to opravdu tam museli putovat v zástupy poutníku, protože zapsání do knih zázraků už nemohlo být, Jednom jedna paní povídala, že se stalo, ale tam museli být hodnověrní světci a tak dále. No a pohnutá historie toho kostela začíná po válce, kdy údajně opilý ruský voják střílel pancirovkou na střechu kostela se vzněla a shořela, ale neprohořela se, požár se nedostal dovnitř do kostela, protože to zachránili ty cihlové klenby, které tam byly. Následně se začalo hned s opravami, takže se podařilo udělat nový krov a pobít ho prknama, ale do toho přišel potom otců sudických Němců. Zbyla tam jednom z těch původních obyvatel jedna paní. Baráky se různě rozprodali nebo přidělili, některé se pak vyházely do povětří, které byly neobydlené, ale obyvatelstvo nebo majitelé těch domů, kteří tam přišli, tak už ten vztah k tomu poutnímu místu neměli. Pak přišla vláda jedné strany, která si stavila jiná poutní místa a tohle bylo ponecháno osudu. Takže šel ten čas a celé to vlastně zaniklo. Pak je tam ještě, mám takový jeden přípis, kde se píše, že není možné, to je kolem sedmdesátých let, že není možné, aby takováto troska jizdila socialistickou krajinu a je zapotřebí tuto zřícení zbourat a kamení použít na spevnění pro prolesní dělníky, aby bylo náležitě využito je vydán demoliční výměr a nutno podotknout, ale že, že to místo bylo dost nebezpečné. A když tam jezdili lidé na rekreaci a spousta dětí tam prolízalo a tak dále, takže to opravdu jako nebezpečné mohlo být. Takže to, že se to mělo zbourat, já nevidím zas až tak nelogicky. Byť bolestně. No a ale před kostem byla překrásná pískovcová balustráda. Památkáři nařídili, že se musí odvést, tak se odvezla, jenže přesun balustrády se bral peníze určené na demolici, takže se to nepodařilo dotáhnout do konce, pak přišla revoluce a pak jsme tam přišli my s tím, že bychom to chtěli zachránit, takže by se to nemuselo bourat a začíná nová etapa toho života toho kostela a pro nás bylo velmi důležité, aby, aby tam zůstalo vidět to nebe. Protože když se spojí nebe se zemí, tak se dějou zázraky. No a tak vlastně i ta rekonstrukce toho kostela je spojená s tím, že se to průčelí upravilo do původního stavu, aby každý viděl, kdo tam přichází, co nádherného nám naši předkové tady zanechali nebo postavili. Ale když vejdete dovnitř, tak pokud, pokud chcete něco spravit, tak se nejdřív musíte setkat s pravdou, ať je jakkoliv tvrdá. A ten kostel, proto jsme ho chtěli nechat trochu v tom torzálním stavu, aby vyprávěli o těch bolestných etapách toho života tohoto kraje, ale aby to nebylo zase jenom to pětní místo ke kladení věnců, tak tam bylo pod zapotřebí, aby, ten, aby tam bylo něco nového a proto i ten presbytář, to znamená to kněžiště a vlastně všechno to, co slouží potom i k těm bohoslužebným účelům, tak je nový, moderní, nadčasový, a do toho je tam to světlo z nebe. A ten kostel nese to základní poselství, právě že nikdy není pozdě začít opravovat i to, co se rozbilo, že to za to stojí. A s tím i tu další větu, že jsme tady hmm, proto ne, abychom jenom nekonali zlo, ale že jsme byli stvořeni k tomu, abychom konali dobro.
0: To je a, krásný, to je krásný. A nevím. že z
1: toho by neměl být nikdo vyčleněn. A že ten, kdo nemůže, tak je potřeba mu pomoct, aby taky mohl. A o tom je vlastně celý ten sociální program a to dění v tom, v tom Neratově.
0: Vlastně vy také máte mini pivovar, možná se mi líbí, že pivo se jmenuje Prorok, to je opravdu příznačné. Tak mě napadá, jestli využíváte tu zázračnou vodu k vaření toho piva. Nebo...
1: Do každé várky, kterou sládek dělá, a ta je, myslím, tisíc, tisíc litrů, tak dává jeden litr vody ze zázračného pramene. Tak nějak rituálně, aby to bylo posvěcené, takže takhle svatý pivo nemá ani svatý otec ve Vatikánu.
0: Je ničím specifické ještě, se zeptám, pro pivaře, aby jsme je nalákali?
2: No je, děláme klasický spodnik vašený, takzvaného plzeňského a myslím si, že je hořčí, takže kdo má rád takové hořčí pivo a škálu od desítky po 14. a je vidět, že to má hodně lidí rádo nebo i návštěvníků, tak a, a že jim chutná, je to prostě... Klasický mini minipivovaru, nepasterizovaný, nefiltrovaný, takže tím se i trochu odlišuje, protože i v Neratově dobrý pramen a měkká voda, která u toho piva, kromě vynikajících sládků, je, je potřeba, tak toto dohromady dává tomu jedinečnou chuť a zveme všechny.
0: Mě ještě zaujala toho zahradnictví. Vlastně co to znamená? Takže lidé si tam mohou mohou přijít koupit nějaké květiny nebo jenom je to jako okrasná zahrada, kam přijdou spíš zrelaxovat. Jak to vlastně vypadá, to zahradnictví?
2: Vlastně zemědělství, kam se to zahradnictví dá dávat na vesnici, prostě patří. A dokonce i, i směrem právě k lidem, kteří třeba jako radši pracují venku nebo mají nějaké psychické nebo mentální problémy, tak je to právě jedna z činností, která může sloužit i jako terapie. Zároveň to ale i slouží pro ty návštěvníky a tedy hlavně teda návštěvnice, které rádi obdivují naše truhlíky nebo co se tam podaří. A je to velmi rozmanitá, rozmanitá činnost, která bych řekl, že úplně zásadně patří vlastně do toho místa, který obnovujeme.
0: Ten podcast je věnovaný Evropským fondům a spoustu těch činností nebo těch projektů jste financovali právě i z fondů Evropské unie. Můžete říct, co vlastně všechno jste takhle zafinancovali?
2: Vůbec neratov, nebo vůbec to združení za těch 30 let prošlo různými fázemi a taková ta poslední, nebo ta, která znamenala právě větší rozvoj toho podnikání, tak se datuje někde po tom roku 2010-2011, vlastně po finanční krizi, kdy i Združení Neratov muselo řešit vlastně jak dál. My jsme se rozhodli jako rada jít do takzvaného sociálního podnikání a vlastně jsme přešli i z těch Bartošovic, kde nyní máme teda řekla řemeslný dílny, ale i naši sociální službu stacionář, ještě máme další sociální službu, chráněny bydlení v Neratově, základ, Vybudovali jsme speciální školu v Bartošovicích, kde jsme s Řizovatelem, což navazuje vlastně na ty pěstonské rodiny i na tu naši sociální, e, sociální práci a vůbec okolí a potřeby toho okolí. A aby jsme nějak rozložili ry, ry, riziko a by, byli schopni rozvoje, tak jsme se dostali i do blízkého Žamberka, kde jsme v Albertínu, to je, je bývalá plicní léčebna, do doteď do, do tak funguje, má tam už i další oddělení a tam jsme se ujali občer Následně jsme se tam taky pronajali, propaktovali zahradnictví, máme tam další velkou zahradu a zároveň i v objektu byly prázdné prostory, takže tam děláme montážní práce a to nás ještě posunulo ještě dál, že jsme šli už do králí, které jsou vzdálení od Naratova, nějakých 45 kilometrů. A tam jsme taky zřídili montážní, montážní dílny, protože vlastně ten sousled událostí a toho, jak, jak že jsme vyšli z té kotliny, tak jsme byli i oslovovaní potom i třeba firmama, jestli ještě nechceme dělat nějaké další práce. A protože jsme se přilásili k tomu sociálnímu podnikání a protože v tom je jedno slovo sociální a druhý podnikání a v podnikání platí, že chcete prostě aby eh, jsme se uživili, dosahovali zisku, aby byla prostě práce, aby se naplňovalo nejen to duchovní díky té obnově kostela a pří, příchodu poutníků a službám, ale aby jsme se měli i o co opřít v době listopadu a únoru, kdy prostě těch návštěv není víc, tak, tak proto jsme se ji rozšířili. A eh, navázali jsme i na to, že byla podpora eh, v té době toho Programového období. A to nám pomohlo jak v investicích, což je třeba ten mini pivovar, k tomu asi dostaneme to je nevětší ukázka, tak v investicích na opravách, což je i kostel, nebo řebenovka, informační centrum a most, co jsme vybudovali, tak zároveň i v těch takzvaných měkkých projektech, protože jsme byli, jsme čerpali na takzvaný OPZ, na zaměstnance, kdy prostě, když se rozvíjíte a i v této oblasti toho tého sociální, a je to zaměstnanec, ale má prostě svoje specifika, tak nám velmi pomohlo, že jsme mohli absolvovat určitá školení, tréninky, ale i podporu psychologů, která pracuje doteď, protože tyto programy umožňují právě naplňování v tom podnikání toho sociálního, nebo to
1: podporují. A za to jsme vděční. Ten svět toho biznesu je nějaký a má svá pravidla. A svět sociálních věcí, a toho sociálního má taky svá pravidla. Kolik krát ale to nejde tak úplně dohromady, protože si moc nerozumí, anebo je to takové to, že jeden chce převálcovat toho druhého. A když to je takhle, tak to nikdy fungovat nebude. Tak buď to, to bude příliš sociálně, bude to taková potěmky a vesnice a to fungovat nebude. Nebo to bude kapitalista vydři a to zase ty sociálně slabší nevydrží, takže to taky nebude fungovat. Takže je to spojené s tím, že ty dva světy jednak musí být pravdivý, jako a to není tak úplně jednoduchý a takže to musí dělat lidi, který tomu opravdu rozumí v těch věcech. Takže ta odbornost je tam hrozně důležitá, ale musí tam být taky to srdce, jako t- aby to dělat chtěli a aby unesli i tu různost, která tam je dokázali se domluvit, protože pak to pro ty klienty přináší to požehnání.
0: Taky, jak to bylo náročné a možná, co byl ten hnací motor, když jste vlastně poprvé třeba dávali projekty do těch fondů,
2: Já beru vlastně ten dotační programy, který nejsou jenom do zisku, ale byly vlastně pro pro celou republiku nebo pro podnikání vůbec po té revoluci, tak podporu toho, aby jsme se v něčem hnali, hnuli rychleji. A a, takže my jsme z té činnosti, která která byla... ten servis kolem, kolem těch, těch poutníků, tak jsme si říkali, my, my musíme taky zainvestovat do něčeho, co třeba udělá další stabilitu, i tu, i tu biznisovou v tom, že, že to nebude závislý, závislý na sezóně. A to bylo rozhodnutí třeba pro ten pivovár. A když toto vemu konkrétně, tak my jsme se znali možná 8 let se Sládkem, který to prostě chtěl zakládat, chodil a říká, když mi ho tady postavíte a bude, tak já budu dělat dobrý pivo. A říkáme, no, taky nám zbývají peníze na tu stavbu, na, na, na tu technologii a v celku jsme se jako i za tak velikému projektu bránili a pak jsme vlastně zjistili, že je lze získat třeba z IROP finance na technologie, tak jsme se mohli vrhnout do toho, že postavíme pivovar, na to jsme vzali normálně komerční úvěr a díky teda i IROPu jsme do něj vlastně byli schopni instalovat technologie a tím trochu naplnit i ten Sentech řeholníků, který chtěli kdysi to v Neratově pivovar mít. Je to úspěvnění, jsme si vždycky studovali legraci a pak, když sedíte a, a to pivo máte před sebou, tak si já si vždycky říkám, to je fakt jako úlet e, tady něco takového mít a e, i dnes po době, ne, po době covidové, budu tak mluvit, já doufám, že, že, že to bude platit, tak, tak vlastně se ukázalo, že ten, i ten pivovar má životnost a, a že nám i pomohlo nejen finančně, ale i Prací překonávat to období, protože to není jenom jako peníze, peníze, ale je strašně důležité, jestli jste schopni dávat lidem i tu práci, protože jako, oni se bojí na prvním místě, jestli bude program, jestli bude, bude co dělat.
0: Narážíte při čerpání dotací na nějaká specifika nebo nějaké hranice a možná jak moc jsou nebo byly důležité dotace?
2: Já dotaci beru jako d- dobrý dár a pořád to beru jako dár, na který se nenadává. Jo? Já se divím, že lidi dostávají dotace, ještě nadávají, protože kdyby zpět to vzali v minulosti. Jo? Chápu, že k tomu musí být nějaký pravidla. Překlo- překvapilo mě jaký všechny pravidla se na to jako nandali, protože jsme zvykli z té komerční oblasti poměrně jako, že rychle, 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 pár, pár tabulek a, a, a jedeme. A tady najednou začalo takové větší sepisování a, a, a dokládání, až mě to přišlo prostě, že, že zbytečný. A my jsme na to šli, že jsme i začínali s, s téma maskama, tou místní akční skupinou, pro pomoc, pro ty menší projekty, ale i naučení na těch, dá se říct, do milionu nebo t, jo, co jsme tam měli, tak, tak to bylo dobrý, protože nám taky ukázali nějakou cestu. A pak, když jsme šli právě už do těch větších, tak, tak jsem rychle pochopil, že to administrativní zázemí a tak v těchto těch společnostech nemáte silný, že je dobrý se s někým spojit, do to umí, ať to dělá fyzická osoba nebo prostě nějaké agentury. A uh, použít na to ty, kteří prostě dělají ty žádosti, umí tu administraci a to nám pomohlo právě třeba i zvládnout, aby ty úspěšní v tom, že jsme na tu technologii, ty ty finance dostali. Čili moje doporučení jako i třeba pro období, období, co je, nevím proč, já mám takový ten limit asi z té historie někde kolem toho milionu, že si třeba myslím, že my jako spolek jsme si do toho milionu někde to schopni jako ukočírovat, jakmile to jde nad a může to být i prostě OPZ nebo na zaměstnance nebo dlouhodobější, tak si říkám, toto to lepší dejme a zaplaťme někomu, někdy to šlo i z projektu, aspoň čas někdy ne, je otázka, jak to je, jako profíkům a my se soustředíme na to, ať uděláme dobře to, co, na co ty peníze čerpáme, protože to i obrovský závazek.
1: Já když před sebou vidím ty tabulky, které se mají vypisovat, tak si takhle představuju peklo a říkám, pane bože, já budu hodnej, protože tohle já prostě nejsem schopný zvládnout, protože já tomu prostě nerozumím. Ten jazyk těch projektů je nějaký, Takže si myslím, že to musí dělat lidi, který který to umějí. A když děláte některé věci, které nejsou standardní a vy do nich jdete, že se tam do toho těžko dostávají nějaké změny. A pro mě třeba je hrozně bolavý, když děláte něco, protože vy tam tu změnu už nemůžete promítnout, musíte to udělat přesně podle toho projektu a děláte něco, co nechcete. Jako, ale dílka toho schvalování a těch věcí, které s tím jsou spojeny, tak vám tak sebou nesou nějaký, nějaký změny, které v tom procesu už nastanou, a vy na ně nemůžete reagovat. Takže jsem rád, že to dělají lidi, kteří tohleto unesou. Já bych to nedověděl.
0: Vy jste měli i projekty z Interegu přes hraniční spolupráce Česko-Polsko. Tady mě napadá, nebáli jste se té vícejazyčnosti, že se ty týmy domluví? A vlastně, co jste financovali z Interegu?
2: Nebáli. byste měli svoji zkušenost a vůbec jsme do toho šli i proto, že už předtím jsme se samozřejmě pokoušeli o nějakou spolupráci i, i, i s Polákama a nám to šlo, když jsme se setkali, tak když jsme posadili v hospodě, tak jsme i za chvíli i my mluvili polsky, jsme si mysleli a všechno jsme domluvili a druhý den jsme se vlastně vůbec nedohodli, protože jsme si jsme pochopili, že si nerozumíme. Protože i k mému překvapení třeba právě to Polsko i za mělo prostě mělo jinak, družstvo. A jinak sociální činnost má jiný právní systém. A s tímhletím vědomím jsme úmyslně přijali několik pracovnic, které vyrostly v Polsku a provdali se obyčejně do, do Čech. A, takže u nás pracují, tak to právě souvisí i, i tady s, s těmi projekty, že jsme pak byli schopni vlastně dobře skládat dohroma, dohromady to, aby jsme si opravdu rozuměli i v těch detailech a podařilo se díky tomu právě třeba i opravatech těch věží a v Polsku jiných věží i menší projekty, co se popravili oratoře v kostele a oni dělali třeba muzeum, až po ten opravdu velký úctyhodný, myslím, projekt s tím Euroglacenzist a Hřebenovka, jdoucí od Ještědu po pradět a my jsme, my jsme toho součástili. Je 18 partnerů a celý se to ukočírovalo. Vlastně v říjnu to skončilo a my jsme díky tomu vybudovali mostek do Neratova, což je do, do Polska z Neratova, který tam byl, ale byl, byl zbořen. A vězte, že budovat i v Evropské unie mostek přes řeku mezi dvouma státama, no tož to je na jiné vyprávění a my bychom to nedokázali, kdyby nebyl třeba pan starosta se, který se to chopil a tři roky schvalovačky byly, protože mostek stojí miliona půl, ale práce je za tom velmi. A to spojení, které, kde se pořád říká, díky tomu duchovním místu, místo smíření, místo spojení, jsme hrozně rádi, že tam máme spojení na Polsku a že jsme tam dobudovali právě i z těchto fondů, z těch českopolských. Je to informační centrum, protože nejen, že my můžeme informovat, ale my teďka od leta ho provozujeme, máme právě informaci o těch návštěvníků. Na co se nám ptají, co se jim tam třeba líbí, co se jim nelíbí, co by doporučovali. Takhle jsme náhodně... Prostě někoho potkávali. Teď spousta lidí, máme statistiky, to vím července, sepna, jenom to ICčko každý měsíc navštívilo více jak tři lidí a to už máte nějakou zpětnou vazbu, a nebo i doporučení. Je strašně zajímavý, lidi tam mají čas a chtějí se třeba podělit, jo, to chápou tam, že, že, že vyzýváme. V, to, v tomto je to, si myslím přesně to, proč jsme to dělali a že to je obou strany. A že díky tomu, že půlka toho území vlastně, které v Kružnici, jsme v polské straně. A jo, máme s ním nadstandardní... Vztahy, I po té duchovní stránce, i po kulturní stránce, ale i potom, tak, taky jdeme opravu kapličky, takový menší, takže to taky budeme dokončovat do, do, do příštího roku. A taky je to vlastně z toho Česko-Polského fondu. A věřím, že by i oni
1: mluvili z druhé strany podobně. Když jsme dělali nový oltář, ten nový obětní stůl, tak do těch. Obětních stolů nebo do oltářů katolických se vkládaly vždycky ostatky nějakého svatého. A v tom našem kostele, v tom obětním stole jsou ostatky Jana Pavla II., což pro nás má taky takový velký um, duchovní rozměr, protože vlastně za jeho pontifikátu přišla svoboda do těch míst.
0: Co se jim nejvíc líbí těm návštěvníkům?
1: Uh. Tak právě z těch
2: zkušeností to má, tak samozřejmě na ta prvním místě je prostě kostel, který upoutává a to jde díky tomu, že se je stále otevřen a do lodi se dostanete prostě jakoukoliv dobu a čas, tak vlastně ten symbol otevřených dveří je obrovsky silný. Já bych to řekl jako z druhé strany, až se divím, co udělají hloupé otevřené dveře. Co to všechno může, může udělat. Ale oni dál udělají, že jsme mohli opravit ty věže. A, a jak existuje to je v České republice, třeba noc kostelů, kdy jednou za rok máte otevřený a lidi se dostanou do míst, kde se nedostanou. U nás ty věže máme od 8 do 5 v letě, do, do 8 hodin otevřeny. A taky tam je na tom vidět, kolik lidí to vyšlepe a vidí tam zvony, vidí ten kostel z, z jiného pohledu, i si tam posedí, protože jsou tam místa, kde se, se můžete zamyslet. A že... Eh, Toto, když tím jako ty lidi projdou, tak hodně, eh, hodně se pak chtějí ještě zastavit dál, nebo to s někým sdílet. A ono to, to sdílení, to mě je zajímavé, že přecházejí právě i, i na ten mostek, protože vedle pivovaru. A to jsem si už myslel, že taky už v naší republice není, že schodíte na most a ona ta hranice vede přesně v prostřed řeky, takže si tam lidi stupou na polskou stranu a na naši a rozkročují, jak v Cimermanovi, a, a fotí se tam. Přitom my tam čepujeme to pivo, takže si dají to pivko a, nebo, a když je pivo, tak to je převlečený hlad, tak potom dají do naší hospody a nebo dají do společenského dobu, do toho na, našeho bystra. A i na tom parkovišti vidíme, že, že ta auta tam obvykle bývají víc než nějakých 20, 30, 30 minut, jak, jak se nám zaplňuje. A snažíme se vytvořit ten prostor tak, aby ten člověk, jako i s vycházkou, oni jsou blízko rozhledný právě na polské straně, to, to, je, ta, to je ta hřebenovka, tak aby se mu tam cítilo dobře, takové česlo, české slovo příjemno. My určitě máme ještě, co tam dodělat, kasázíme v tomto týdnu stromy a, a, a laviček a zázemí a, a informací. Máme tam malý zoo, kde je vidět, že děti, tam není mobilní signál, takže ty, ty děcka když nemůžou koukat do těch tabletů, tak opravdu se podívat na toho králíka, což pro mě je úplně šílený, protože já jsem doma musel vyhazovat králíku, h, 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 hnu, já nemusím hrát formát, tak tam děti sedí a koukají na králíka. Se, to je ú, ú, úžasný a radí nám, co, co dělat, je tam koho, tedy tam kokrha. A vlastně je to pořád to naplňování ze začátku té Josefovi v- vize, kde my jsme teka investičně hodně pokročili, zaplatám mu za to, protože jsme minulý rok toho dost dokončili a v letošním roce jsem každý ráno rád, že nic, nic nestavíme vzhledem tomu, co se, co se děje.
1: A já bych to doplnil tím, že se snažíme dát možnost lidem, protože on, je to taková hezká tradice, když se někdy něco stane, lidi tam jdou a zapálí svíčku. Když dáte lidem tu možnost, aby mohli udělat ten malinký skutek toho, že tam zapalí svíčku a a přejí si něco, nebo něco někomu, něco dobrýho. A zapálí k tomu tu svíčku, aby aby se to dobro neslo dál. Myslím si, že to je něco zase, čím jim můžeme pomoct v tom, aby mohli objevovat ten duchovní svět jazykem, kterému můžou rozumět. A že to posune dál k těm dalším otázkám potom proč proč je to takhle, proč je to támhle, a že se můžou zeptat. A od toho se odvíjí ten dialog. Jako.
0: Kdyby to posluchače hodně zaujalo, mohou nějak vaši činnost podpořit? Případně jak?
2: K, my máme samozřejmě webové stránky, kde je to Píšeme všechny možnosti, ale v, v principu samozřejmě jedna věc je finanční, kde máme transparentní účet a můžou zaslat a podpořit tu naši činnost. Hodně se i rozvíjí, a jsme za ní rádi to provolnickou. On to covid trochu porušil a teďka třeba už jenom ten na podzim jsem viděl, že nejen jednotlivci, ale i, i firmy, když to šlo, tak vlastně od léta už začali zasi lidi jezdit a, a doufám, že to i v příštím roce bude pokračovat. A další věc je, že, jak jsem říkal, my podnikáme a že můžou být některé třeba jednorázové práce, které my si můžeme dovíst třeba, to, to může být i z aše a zpracovat a zase, zase odvíst, čili i, i to, že nám třeba někdo dá práci a my budeme schop, schopni zvládnout, tak i, i to je samozřejmě velká pomoc.
1: To, že k nám lidi přijedou a podívají se a třeba je taky něco napadne. A proto tam máme to informační centrum a proto to, aby když je něco napadne, že by to mohlo pomoct, tak, tak přijdou a řeknou, že to je, protože to je zase i když se jim to líbí, tak je to i ta naše služba, kterou bychom chtěli, aby měli i oni pocit, že jsou součástí toho, toho místa, který se jim líbí, aby to byl i jejich neratov to bych řekl k tomu, že třeba to zahradnictví, o kterém jsme se bavili, tak to je taky diplomová práce studentů z lednické vysoké školy. No a my jsme to zrealizovali. A stejně tak, jako i ty budovy, které tam jsou, tak to dělají mladí architekti, ne každému se to líbí, ale chtěli jsme dát prostor tomu, aby... prostě nechci, aby to z toho bylo jenom skanze. Ono se to tam pořád nějak tlačí, ale ale chci, aby to ladilo, ale aby tam, aby to šlo s tou dobou, to, že, že, že to patří i, to, i, i k tomu dnešku, že to žije.
0: To je krásné. A u vás se mísí taková tam právě minulost s tou současností, ale mám pocit, že se díváte i do budoucna. Jaká je vaše vize třeba na dalších pět, deset let? Co byste ještě rádi třeba zrealizovali?
2: Takový ty prakticky, taky tak, jak jsem říkal, my jsme teda za, zaplak pánbu stihli postavit nebo některé některé budovy, které jsme měli v záměru. A tak středisek, jak jsem říkal na začátku, máme hodně. A u každého z nich máme co prostě zlepšovat. A to je nastavit ty jednotlivé, jak se říká moderně, procesy a a, a k tomu i, i doškolit třeba lidi a vytvořit i ty i ta pracovní prostředí, který, kde se usnadní i ta, i ta práce, tak to je jedna z, jeden z velkých úkolů a jsem se to rád, protože to bude dávat dal, další práci. Potom e- topíme peletkama, máme poměrně velkou spotřebu energie, protože má, máme pivovar, čili se začínáme zajímat a i to příští třeba programové období je hodně o environmentálních a o ekologii a i o energiích. Hmm. Rádi bychom tam dosáhli třeba nějakou fotovoltaiku. A tady k tom se prostě nabízí, aby to, co je tam vybudované, aby ruku v ruce s tím, jak, jako, jak tam vrátit i na kterých mít další zeleň, jak vychovávat ty návštěvníky, k tomu, jak se mají chodit v přírodě, ke zvířatům, který tam jsou, k kloukám, který jsou nádherný kolem Neratova, jsou taky chránění, jsou, jsou, jsou natura. Tak toto to dohromady vlastně s, tou, s tím celkovým přístupem k životu na vesnici tak to,
1: to je ta, náš budoucí cíl. A Tady bych to doplnil v tom, že to období, který máme před sebou, tak nás, nás, aspoň tak, jak já to vnímám, čeká dotáhnout ty věci tak, aby byly co nejvíc hezký. Víte, když stavíte, tak nejdřív to děláte zhruba, a, aby stály ty fundamenty a potom to můžete doplňovat těma věcma, jako jsou ty zítky, zahrádky, květiny, cestičky a povrchy takové, aby tam mohli jezdit i lidi s handicapem a s vozejčkama. Jsme v terénech, který jsou velkou výzvou pro to, jak to udělat, aby, jako aby to pro ně bylo nějakým způsobem možné, tak aby se tam dostali. Za deset let bych byl rád, abychom žili. Budou před náma pořád nějaké výzvy, které budeme nějakým způsobem řešit, ale budu moc rád, aby aby tam pořád byli lidi, kteří jsou na to místo pěšný, chtějí tam žít a chtějí to dál budovat.
0: A poslední otázka na závěr. Doporučil byste našim posluchačům, aby šli do projektů z Evropských fondů, aby se toho nebáli?
2: Ani ne, doporučuji, já to doporučuju, <laughs> protože je rok 2021 a 2027. A tak, tak, jak jsem říkal, nás, máme i to štěstí, že se nás i jezdí, Se trochu stali známými, tak někdy tam máme návštěvy, posuzujeme jejich projekty, nebo se ptají, co se nám povedlo, ne, nepovedlo. To je taky pěkný, že mezi téma neziskovkama či sociálními podnikama, ta komunikace probíhá. A, a, a ono správně použít ten Evropský fond, ať na ty investice, nebo na ty něký, něký projekty, ty vzdělávací a všechno, ne? tak si myslím, že je hrozně důležitý to zamišlení předtím, odkať, jak je to u všeho, odkud kráčím kap, kráčím, co to má dosáhnout, jakou energii do toho musím dát a s tím doporučením, že co se může jevit taky tak složité, až jak jsem říkal, peklem, tak naštěstí na to se dá i s někým dělit, včetně v různých školení, co je, od, od ministerstev, až právě po, po lidi, který to má jako svoji hlavní činnost. A v tom se to taky ohromně posunulo. Tak já vyzývám, přestože máme kauzy, který jako je, že kdo čerpá dotace, jako by byl špatný. To teda není, ten systém je dobře, dobře nastavený. A zaplať pábu v naší republice, a Neratov je taky toho důkazem, že můžete fondy čerpat a my jsme nemuseli nikoho uplhácat, nikomu jsme nedávali žádný provize, nikoho jsme nemuseli lobovat tam, tam od nás z těch hor a přesto, když jsme postupovali tak, jak jsme měli, tak jsme na něco dosáhli, Na něco taky ne, ale to je prostě na, na normální žádání. Já všem přeju hodně sil, aby prostě s rozmyslem do, do toho šli a nacházeli lidi, kteří to chtějí s nimi dělat.
1: No, já bych to doplnil... Tím, aby zvážili, k čemu ten projekt slouží, aby se nedělali projekty pro projekty a jenom z toho, že je takový ten trend, můžu z těch evropských fondů vyždímat nějaký peníze, ale aby to byly projekty smysluplný, který, který opravdu nějakým způsobem pomáhají. A fakt je ten, aby ty. Zvlášť projekty sloužily k tomu nastartování, nastartování způsobu myšlení, jak bych to mohl udělat, abych si vytvořil nějaký zdroje a s nimi dokázal potom hospodařit a pracovat, aby, aby to bylo prostě to rozjetí i, i těch, těch propojení těch dvou věcí, o kterých se u nás snažíme, té duchovní roviny i toho světa biznesu, aby se, aby se mohli mít rádi a pak to rozkvete.
0: Já moc děkuji našim hostům, panu faráři Josefu Suchárovi a panu inženýru Nekvindovi za představení místa s neopakovatelnou atmosférou, kteří i s podporu evropských fondů dokázali proměnit zapomenutý příhraniční kout v živé místo setkávání a pomoci.
1: Děkujeme. Taky moc děkuji.
0: Zajímá vás, zda i váš projekt může být podpořen z fondů EU? Podívejte se na web dotace.eu.cz. Najdete na něm přehled aktuálních výzev, které budou po schválení nových programů ze strany Evropské komise průběžně aktualizovány i pro nové programové období 2021 až 2027. Přehled seminářů, projektového a finančního řízení zdarma vám může pomoci naplánovat i váš projekt. Můžete volat i na bezplatnou informační linku Eurofon a to na číslo 800 200 200 nebo navštívit některou z regionálních poboček sídě Eurocenter, které sídlí v každém krajském městě. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si utéct i další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Jana Dralíková.